0: Γεια σας! Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς κάνω μία κριτική ανάλυση κειμένου κατόπιν αιτήματος της Μαρίας Χρυσοχώου από το Q&A που είχα κάνει στο Instagram σχετικά με νέες ιδέες για το επεισόδιο που θα θέλετε να ακούτε στο podcast. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές για τις οποίες πρόκειται να σας μιλήσω αφορούν ένα δικό μου σύστημα που έχω αναπτύξει το οποίο αποτελεί ένα συγκερασμό των όσων έχω μάθει Εντό ακαδημαϊκού πλαισίου και των δικών μου αναγκών όταν διαβάζω ένα βιβλίο. Η ανάλυση μου συνήθως χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες έχουν και τα δικά τους επιμέρους στοιχεία. Η πρώτη κατηγορία είναι το πριν διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό αφορά δηλαδή το περικείμενο ενός άρθρου, ενός δοκιμίου, ενός βιβλίου που πρόκειται να διαβάσω. Το πρώτο ερώτημα που θέτω καθώς διαβάζω το κείμενο είναι φυσικά ποιος ή ποια είναι ο ή συγγραφέας. Σε ποια χρονική περίοδο έζησε αυτό το άτομο, σε ποιες συνθήκες έζησε, δηλαδή σε ποιο μέρος γεννήθηκε και μεγάλωσε, έχει μεταναστεύσει ή όχι. Ποιες ήταν οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες έζησε αυτός ο άνθρωπος είτε κατά την παιδική είτε κατά την ενήλικη του ζωή. Ποια ήταν η οικογενειακή του κατάσταση και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, ποιο ήταν το μορφωτικό επίπεδο του ή της συγγραφέα. Ποια ήταν η εργογραφία του της. Σε ποια ηλικία έγραψε το παρόν έργο που διαβάζω ή το παρόν κείμενο. Προηγήθηκε κάποιο σημαντικό γεγονός. Κάπω έτσι λοιπόν συγκεντρώνω όλα τα στοιχεία μέσα από αυτά τα ερωτήματα που θέτω. Γύρω από το περικείμενο, δηλαδή τα όσα συμβαίνουν γύρω από το κείμενο τα οποία όμως δεν εκφράζονται μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, προχωράω στα ερωτήματα που μου γεννώνται καθώς διαβάζω το κείμενο, δηλαδή καθώς διαβάζω μέχρι και την τελευταία σελίδα. Καταρχήν με ενδιαφέρει το τι θέλει να πει μέσα από αυτή την ιστορία ο ή συγγραφέας. Καταρχήν και καταρχάς. Στη συνέχεια, Προσπαθώ να καταλάβω εάν μου άρεσε η πλοκή, ήταν αργή, ήταν γρήγορη, είχε ενδιαφέρον για τα δικά μου γούστα, ναι ή όχι και γιατί. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου να υπάρχει επιχειρηματολογία. Ξαναλέω ότι αυτό είναι ο δικός μου τρόπο να κάνω μία ανάλυση κειμένου. Είναι ο δικός μου τρόπος, οι δικές μου τεχνικές και η δική μου μεθοδολογία, αυτό που εφαρμόζω εγώ δηλαδή, όταν κάνω την κριτική ενό κειμένου όταν προσπαθώ να το αναλύσω και να καταλάβω κάποια πράγματα γύρω και σχετικά με αυτό. Στη συνέχεια προσπαθώ να καταλάβω εάν έχω ταυτιστεί με κάποιον από τους χαρακτήρες που περιγράφονται στο βιβλίο ή στο κείμενο. Έχουν αποδοθεί ολοκληρωμένα, δηλαδή μέσα από το παρελθόν το παρόν και τις σκέψεις τους για το μέλλον. Εδώ δηλαδή έχουμε δύο επίπεδα. Το επίπεδο της αισθηματικής τάφτισης με ένα υποκείμενο που περιγράφεται σε ένα κείμενο και το επίπεδο της ολοκληρωμένης περιγραφής ενός χαρακτήρα. Επίσης, ένα δικό μου κόλλημα προσωπικά είναι το κατά είναι πλήρης και επαρκής οι περιγραφές των χώρων που βρίσκονται οι χαρακτήρες έχει τύχει σε πάρα πολλά βιβλία να διαβάζω περιγραφές οι οποίες είναι λυπείς και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης που εγώ κάνω εικόνες στο μυαλό μου για τα όσα διαβάζω να βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά κάποια μαύρα σημεία που δεν μπορώ να συνδέσω τους χαρακτήρες με την τοπικότητα στην οποία βρίσκονται τη συγκεκριμένη περίοδο που τους περιγράφει ο συγγραφέας. Έπειτα. Ποια σημεία μου άρεσαν στο βιβλίο και ποια όχι και γιατί. Εδώ και πάλι προσπαθώ ένα επιχειρηματολογό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή η διαδικασία είναι και κάπως ψυχαναλυτική γιατί καταλαβαίνουμε πράγματα και για τον εαυτό μας. Τα πράγματα τα οποία μας αποθούν λένε πράγματα για εμάς. Συνεχίζω. Τι ερωτήματα θέτει το κείμενο, π.χ. μιλάει για την ανθρώπινη φύση, θέτει φιλοσοφικά ερωτήματα για τη ζωή και το θάνατο, Μιλάει για κοινωνικά ζητήματα όπως την μαύρη εμπειρία, το δουλεμπόριο, την απεικαιοκρατία και τα σχετικά Στη συνέχεια, ποια ήταν η γενική αίσθηση που είχα διαβάζοντας το βιβλίο Με είχε συνεπάρει, με είχε προβληματίσει, με είχε ενθουσιάσει Μπορούσα να το αφήνω από τα χέρια μου ή όχι Ακόμη και αυτό λέει για μένα κάποια πράγματα για το βιβλίο. Συνήθως τα βιβλία που δεν μπορώ να αφήσω από τα χέρια μου και με κρατάνε σε μια αγωνία, για μένα τίνει να είναι λίγο καλύτερα. Φυσικά και αυτό έχει να κάνει με τα προσωπικά μας γούστα και τις προσωπικές μας ανάγκες. Δεν σημαίνει ότι όλα τα βιβλία αρέσουν σε όλους με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο να συζητάμε γι' αυτό και με ανθρώπους που το έχουν διαβάσει, αλλά και με ανθρώπους που θα ενδιαφέροντα να το διαβάσουν. Αυτός ο δημιουργικός διάλογος, κατά την άποψή μου, είναι ίσως πιο σημαντικός ακόμη και από το ίδιο το βιβλίο. Έπειτα, Υπάρχουν οι χειρές στο κείμενο? Δηλαδή, αν ο ή συγγραφέας συνομιλεί στο κείμενό του με την πραγματικότητα της εποχής του της, υπάρχουν πράγματα που εμείς γνωρίζουμε ότι συνέβησαν, αλλά εκείνο ή εκείνη δεν αναφέρει? Αυτό πιο πολύ το βλέπουμε και στην κλασική λογοτεχνία... Και στη νεότερη λογοτεχνία με κοινωνικά ζητήματα τα οποία συγκλονίζουν την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αλλά το βλέπουμε κυρίως και στα επιστημονικά κείμενα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ένας ανθρωπολόγος μιλάει για το οικονομικό σύστημα των τρόμπριαντ, μιλάει για τις έμφυλες διαστάσεις που υπάρχουν σε μια μικρή κοινωνία... Αυτά, ας πούμε, είναι κάποια παραδείγματα που έτυχε να μάθω να γνωρίσω καλύτερα μέσα από τις σπουδές μου και με βοήθησαν πάρα πολύ στο να κατανοώ σε βάθος ένα κείμενο. Και τέλος, και πολύ σημαντικό, ποια συναισθήματα μου προκάλεσε το κείμενο. Μπορεί, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ανάγνωση ενός κειμένου, ενό βιβλίου, να αισθανθούμε οργή, να αισθανθούμε εκνευρισμό με τους χαρακτήρες ή τα όσα περιγράφονται, Αυτά τα συναισθήματα έχουν σημασία. Τι συναισθήματα είχαμε στο τέλος του βιβλίου. Νιώσαμε ότι λυτρωθήκαμε ή όχι και γιατί. Και φτάνουμε στον τρίτο άξονα της δικής μου ανάλυσης που είναι το αφού διαβάσω το κείμενο. Πρόκειται για ένα έργο που θα πρότεινα, εγώ α πούμε θα το ξαναδιάβαζα, ναι ή όχι και γιατί. Πάλι έχουμε το γιατί. Είναι πολύ σημαντικό να επιχειρηματολογούμε για την άποψή μα γιατί έτσι δίνουμε πολύ καλύτερα σε κάποιο άτομο να καταλάβει από ποια οπτική μιλάμε και να κατανοήσει καλύτερα αυτά που θέλουμε να πούμε. Και έπειτα υπάρχουν πιθανά σημεία που θα μπορούσε να διορθώσει ο ή η συγγραφέας. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κριτική μας. Είναι σημαντικό να είμαστε καλοπροαίρετοι και να έχουμε ένα στόχο να βοηθάμε έναν άνθρωπο να γίνεται καλύτερος. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο δεν το κάνουμε ούτε για να εξευτελίσουμε κάποιον μέσα από μια κακή κριτική, ούτε για να θίξουμε το έργο του, την προσωπικότητά του ή τον τρόπο γραφής του. Είναι σημαντικό να δίνουμε συμβουλές για τα πράγματα που δεν μας άρεσαν, έτσι ώστε ένας άνθρωπος να μπορέσει να βελτιωθεί και να γράψει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Και επίση είναι σημαντικό α, οι τοποθετήσεις μας να είναι ακριβεί και να τις λέμε με καλοπροαίρετο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει και ένα άτομο να τις δεχθεί, να τις ακούσει και να τις επεξεργαστεί. Σε προσωπικό επίπεδο λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη σύντομη κατά τα εκπομπή, η κάθε μου ανάλυση και κριτική βιβλίου είναι διαποτισμένη από τις επιστημολογικές μου οπτικές και τα εργαλεία που έχω μάθει, μέσα από τι σπουδές μου. Φυσικά πάντα σε μια κριτική βιβλίου παίζει ρόλο οι κοσμοθεωρίες μας, οι εμπειρίες μας και οι γνώσεις που έχουμε και αυτό είναι κάτι που κάνει τις κριτικές μας μοναδικές. Ελπίζω τα όσα είπα σήμερα να σας βοήθησαν με κάποιο τρόπο και να σας φάνηκαν χρήσιμα για την ανάλυση κιμένου. Φυσικά τα όσα είπα δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένο τρόπος για να κάνετε μια κριτική ή μια ανάλυση. Είναι απλώς η μεθοδολογία που την χάνει να ακολουθώ εγώ. Και ελπίζω έστω και σε μικρό βαθμό να έχει εμπνεύσει κάποιους από εσάς. Επίσης, εάν έχετε σχόλια, προτροπές, διορθώσεις, συμβουλές ή ό,τι άλλο θα θέλατε να μου πείτε σχετικά με τα podcast, μπορείτε να με βρείτε με το ίδιο ακριβώς όνομα και στο Instagram. Το inbox μου είναι πάντοτε ανοιχτό απέναντι σε όλες και όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου και ακούω πάντα ό,τι έχετε να μου πείτε. Επομένω, σας ευχαριστώ και πάλι. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σας χαιρετώ!